1: Cualquier ocasión y lugar de a conocer un poco sobre hechos increíbles aterradores. Incluso en medio de las celebraciones de una boda. Acompáñenos entonces a escuchar este siguiente relato. La Bruja de la Caña. Historia basada en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor... Los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace algún tiempo asistí a una boda en un ejido llamado Aquiles Ardán, ubicado en el municipio de Pánuco, Veracruz. Luego de un largo viaje entre brechas y verdes campos de caña, llegué a su lugar donde se celebraba la fiesta en la que todo el pueblo estaba invitado. Era el enlace de la joven Rosa Molina y el joven Ernesto Campos, ambos hijos de cañeros. La fiesta había comenzado Delta muy temprano... ...y las familias que iban conmigo... ...pretujándose en la caja trasera de la pick-up de mi amigo... ...contaba que ese par de jóvenes... ...era como una especie de Romeo y Julieta de pueblo... ...ya que sus padres nunca estuvieron de acuerdo que se casaran... ...pero al final el amor logró su cometido. Al llegar a la celebración... ...brincamos todos de alegría para poder bajar de la camioneta... Llenos de polvo y tierra por el acreste camino que conducía al ejido que tenía unas cuantas calles. El cual estaba rodeado de cañaverales que pronto serían quemados para iniciar la zafra. De inmediato mi amigo y yo nos dirigimos a la casa de uno de los tíos de la novia. En la cual habían familiares platicando amenamente sobre el viaje de alguno de ellos que venían de los Estados Unidos a la boda de la sobrina. Luego de entrar en la casa de inmediato me invadió un aroma café con peloncillo que endulzó el cansancio y me quitó la somnolencia que traía encima. La anfitriona adivinando mis pensamientos acercó ofreciéndome un jarro de humeante café que de inmediato bebía sorbos, poniéndome a tono con aquella reunión. La casa aunque humilde ofreció una calidez muy especial. Las paredes estaban adornadas de retratos viejos en blanco y negro y algunos a color de familiares, hijos, sobrinos y nietos de la familia, que rodeaban una gran pintura de una foto restaurada del matrimonio que procreó a todos esos hijos, y que fueron los primeros pobladores del ejido, mismos que ahora acompañaban a los novios en su enlace. Afuera en el gran patio de la casa sonaba la música de arpa y jarana que interpretaban los guapangueros que habían traído exclusivamente de Tuxpan para la boda. Los sones o el guapango pegajoso hacían que de algún modo participara en toda aquella alegría que parecía un carnaval con mucha algarabía. Todos los presentes cantaban y bailaban sones mientras yo terminaba de beber mi café, y una de las tías de la joven servía bandeja humeante de deliciosas carnitas para saciar el hambre que en mí era mucha. Pasaba la medianoche cuando terminó el convivio, al menos por esa noche y al menos para la mayoría de los pobladores ya que por la mañana toda la familia iría a panuco con una tornaboda que había preparado algunos tíos que matarían una vaca para hacer la barbacoa. Nos quedamos algunas personas, entre ellas mi amigo y primo de la novia, los tíos y algunos otros equidatarios que continuaban bebiendo cerveza y licor de caña. Hablando de cosas triviales y situaciones familiares de antaño que habían enemistado a varios de ellos, y cuyo rencor aún se avivaba en cada trago de alcohol. Yo estaba recostado nunca más camastro bebiendo mi última cerveza cuando se acercó un ejidatario a ser mi compañía. Ahí comenzó una conversación que se tornó en una larga plática de seres sobrenaturales, los cuales dominaban esa pequeña parte del estado de Veracruz y que eran muy conocidos por todos los cañeros. Él tenía una historia particular y que le había sucedido a su compadre, don Manuel Rentería. Don Manuel era un viejo cañero cuyas manos quebradas y cenizas daban cuenta de su gran experiencia en el campo, y que a pesar de sus años aún seguía macheteando caña con mucha fibra y ahínco. Tenía su casa en la cercanía del ejido en una comunidad llamada El Molino, y se quedaba en la casa de su compadre en sertán en tanto pasaba la temporada de la zafra. Cierta tarde y luego de la jornada, don Manuel había echado su último atado de caña al camión recolector. Tanto su ropa como su persona estaban negrecidas por las cenizas de la quema de los tallos de caña. Sus manos acostumbradas al machete estaban cubiertas de hollín, y tal era su cansancio que se recostó debajo de un árbol de mango. En tanto, los demás jornaleros terminaban de cargar sus tallos cortados. La tarde caía poco a poco y los trabajadores iban terminando de llenar los camiones que llevaban la caña y salían del cañaveral rumbo al ingenio. Estos iban saliendo lentamente, haciendo rugir el motor en tanto la chanta sandían en el odazal, dificultando su salida. Los hombres también comenzaban a subir a los pickups de los productores para irse quedando en el camino o llegar al ejido con sus familias y quitarse todo el sudor ennegrecido que escorría por sus rostros y manos. Entre risas y burlas los jornaleros iban satisfechos por haber podido terminar un día más de labor. Tanto que nadie se percató que Don Manuel no había subido ningún transporte y se había quedado dormido debajo del manco. Serían las nueve de la noche cuando un mal sueño despertó al hombre y sintió pesadumbre al ver que estaba solo en medio del campo. Con un cielo estrellado y la luna iluminando la brecha que conduce al ejido a varios kilómetros del cañaveral. Don Manuel maldijo una y otra vez su suerte al verse en medio de la nada y tener que caminar hasta la casa de su compadre. Con suerte, ya paso velol llegaría por la madrugada. Pensó en dormir ahí, pero no tenía nada para cuarecerse ni comida. Resignado, emprendió el camino de vuelta. Con paso lento, se fue fumando un cigarrillo en tanto la luna iluminaba la brecha. Rodeado de los sonidos de la noche y luciérnagas que de tanto en tanto se encendían a cada paso que daba. Arribó una bifurcación en medio del cañaveral y recordó las pláticas de unos jornaleros que vivían cerca del sitio. Pensó entonces en llegar a ese poblado y pedir posada con algún compañero. Estaba cerca y solo tenía que atravesar el campo para llegar al camino aledaño que daba ese lugar. Pero no caminó ni 100 metros cuando las filosas hojas de las crecidas cañas comenzaron a herirlo en la piel. Obligándolo a regresar a la vereda lodosa. Decidió rodear y llegar lo antes posible. Al adentrarse llegó de nuevo otra bifurcación y ahí tuvo que pensar muy bien por dónde se iría. Así que encomendándose a Dios tomó un camino que llevaba las faldas de un cerro. Y al llegar a lo que parecía ser una barranca... Supo que había errado en su decisión, por lo que se sentó en una roca y nervioso se fumó un cigarro en tanto meditaba lo que iba a hacer. Estaba perdido en medio de la nada, hambriento y cansado. Nada podía ser peor. Entonces comenzó a maldecir su suerte por enésima vez y caminó de vuelta por la misma brecha. Luego de un par de horas de andar vio con alivio lo que parecía ser una casa en medio del sendero. A lo lejos se vio una humareda salir por el techo y una luz que indicaba la presencia de personas. Con las pocas fuerzas que le quedaban y sintiendo ánimo, corrió hacia la casa. Al llegar notó que era un jacal humilde hecho de paredes de otate forradas con barro y techo de palma. La casita carecía de puerta ya que tenía una larga cortina que arrastraba en el piso de tierra. Don Manuel gritó para alertar a los habitantes de que le dieran cobijo durante esa noche. Luego de varios gritos y no tener respuesta, el hombre se atrevió a asomarse a la casa. Su sorpresa fue mayúscula al ver que dentro de él había una mesa colocada con platos de frijoles y saseína, la cual él estaba humeando como si le acabaran de servir. Al fondo, en una estufa de barro, hervía café con canela en una olla de peltre. Y lo supo cuando al entrar, el olor le relajó y le produjo más hambre. Quedamente empezó a llamar a las personas que vivían allí. Y de pronto, de entre una cortina que tapaba las puertas de uno de los cuartos, surgió la figura de una joven mujer de una belleza peculiar con rasgos indígenas. Era morena perlada y sus ojos negros profundos como el color de sus cabellos. Una blanca sonrisa se dibujó en su rostro como dando la bienvenida al hombre, que no dejó de mirar los hombros de su piel sedosa brillante. Aquella visión le produjo a Don Manuel un pequeño brote de lujuria en sus pensamientos entrepierna. Un poco apenado comenzó a dar explicaciones por haberse atrevido a entrar sin permiso, y deseando que la mujer no tuviera un marido cerca que le fuera a reclamar. Con una respuesta negativa que lo tranquilizó, la joven le dijo que la acompañara a cenar, que se gustaba se lavar al fondo del patio donde tenía un tonel de agua y jabón. Así que dejando de un lado la vergüenza... Se fue a lavar y a refrescar en tanto pensaba cómo es que la mujer con esa belleza estaba ahí sola en medio de la nada. Al entrar de nuevo en la casa vio que el café estaba servido, y la mujer estaba sentada esperándolo. Aún con agobio se sentó a degustar la cena y mientras lo
0: hacía, la mujer le pidió. En 1 2
1: Pidió que no se preocupara, que tenía mucho tiempo viviendo sola ya que su esposo había muerto en un accidente durante una zafra, la cual se incendió de más en uno de los campos. El hombre recordaba aquel siniestro que cobró la vida de varios cañeros hace un par de años. Ella manifestó que trabajaba en un trapiche en el cual hacía piloncillo que vendían pánuco, y que con eso se podía sostener. Además, como era temporada de zafra, él estaba apoyando a los jornaleros en llevarles comida, misma que le pagaba muy bien. Con ese argumento, don Manuel terminó satisfecho su cena, y luego de un silencio incómodo preguntó si no había problema de que pasara y la noche. La mujer, sonriendo de una manera amable y coqueta, le contestó que no que tenía mucho de no tener la compañía de un hombre por las noches, y eso le vendría bastante bien. Esa invitación dio inicio a lo que ya se imaginan ustedes. Pero extrañamente durante el acto comenzó a sentirse mal del estómago. Además de eso, mientras ambos cuerpos se convulsionaban, Don Manuel quiso ferrarse a la espalda de la joven. Ahí notó que su piel estaba seca, pellejuda y llena de vello. Nada comparado con la tersura firme que tocaron sus manos momentos antes. De inmediato y alertado por la extraña sensación además del malestar, buscó un quinqué para encenderlo y al hacerlo en la tenue luz iluminó el horror. Una repugnancia que de inmediato se instaló en su mente. Lo que momentos antes había sido una exuberante mujer, ahora era una anciana decrépita llena de arrugas con una piel que le colgaba por todos lados. Cubierta de costra, su ambiente abultado lleno de pelos. Su cabeza, en vez de tener una abundante cabellera negra, ahora era una maraña de cabellos canosos y grasientos que apestaban a humo y sudor. Aquella horrible visión tenía por rostro un avejentado, carente de dientes y con un par de ojos inyectados de locura. La asquerosa boca desprovista de dientes de la vieja dibujó una sonrisa y después comenzó a reírse de una forma chillona y molesta. El hombre se quitó de la cama y antes de que pudiera dar unos pasos, cayó en el piso doliéndose de la panza y enseguida comenzó a vomitar la cena. Arrastrándose se dirigió a la cocina para intentar escapar de la presencia de aquella horrible mujer. Mientras lo hacía seguía vomitando y arrojando diarrea por entre sus piernas, debilitado y casi a punto del desmayo. Se dejó caer en un charco de su propio vómito y notó algo extraño que surgió de entre la comida digerida que expulsó. Con leves movimientos algo parecía estar remolinándose entre los restos de frijol y carne que don Manuel había vomitado. Eran pequeños renacuajos y babosas negras que se retorcían y arrastraban por el piso de tierra. Pareciera que estuvieran intentando alejarse de la inmundicia. No lo soportó más y con esfuerzo sobrehumano alimentado por el terror se arrastró como pudo hasta la salida del jacal. Pero antes de que pudiera correr la cortina para salir, la horrible anciana se lo impidió poniéndose entre el hombre y la puerta al tiempo que se reía y profería insultos. Sin darle tregua, la anciana arrastró de los pies a don Manuel con una notable fuerza para meterlo en un cuarto donde había un sinfín de cosas siniestras. Animales muertos, veladoras y una enorme figura del diablo hecho de carrizo y pelos de animales. Ahí la vieja comenzó a rociarle un líquido negro y asqueroso al hombre, el cual estaba respirando con dificultad e imposibilitado para moverse. El pavor hizo que comenzara a temblar y suplicar cuando vio que la vieja se acercó lentamente y abriéndose de piernas. Cuando lo hizo lo que vio parecía moverse con vida propia. Anunciando un más horror para el perturbado hombre. Cuando estuvo frente al rostro, la atrocidad comenzó a tomar tintes de brutalidad al momento que el anciano orinó sobre la humanidad de don Manuel. Que con pobres intentos quiso no beber sin respirar aquella asquerosidad que inundó su cara. De pronto, de aquellos orines, surgió algo extraño que comenzó a reptar por la frente del hombre hacia su boca. Y en un rápido movimiento aquello se metió en la cavidad haciéndolo toser e intentar expulsar lo que se había instalado en su garganta. Eso fue todo para él. Aquella barbaridad dio cuenta de la cordura de Don Manuel el cual se desvaneció y ya no supo más en aquel momento. Sería en las seis de la mañana cuando la pickup que venía de ejido La aguacate se detuvo en un cruce de caminos en el cañaveral. El conductor el usó lo que parece ser un hombre desnudo en medio del camino. Alertando a los demás bajaron para ver de quién se trataba y su sorpresa fue mayúscula al ver que era don Manuel Rentería. Su cuerpo estaba maltrecho lleno de lodo y excremento. Su piel estaba roñada y sobre su rostro tenía marcas de quemadura y una extraña plasta de masa y tierra que sellaba su boca para impedirle abrirlo o hablar. Estaban a punto de darlo por muerto cuando el hombre comenzó a manotear y revolcarse en la tierra intentando respirar. Al mismo tiempo que intentaba quitarse lo que llevaba en la boca. Todo esto ante la mirada atónita de los jornaleros que no comprendían qué era lo que estaba sucediendo. Sin demora lo levantaron y lo llevaron para después llevarlo con un médico. Como no tenía familiares le avisaron a su compadre don Fermín Pérez con el cual se quedaba. Luego de recogerlo notó que su compadre estaba ido. Su mente no concordaba ideas y hablaba cosas extrañas sobre una mujer horrible Y cosas que no tenían sentido para su compadre Con el paso de los días, Don Manuel se recuperó poco a poco Lo habían curado de espanto y uno de los curanderos que vivían en el molino le hizo varias limpias Ya que muchos pensaban que el haberse quedado en el monte había agarrado mal aire Otros decían que la muerte intentó llevárselo y otros más que se le había parecido al diablo. Lo cierto es que solo Don Manuel sabía la verdad. Y éste se le contó semanas después a su compadre. El cual no creyó lo que decía, pero al ver que la mente de Manuel estaba tan perturbada. Tuvo una duda y pensó que quizás todo había sido verdad. Don Manuel se reintegró a la labor de cortar caña y no sucedió nada más. Excepto porque el hombre había dejado de ser jovial y amable. Comenzó a enfermar continuamente de dolor el del el cual se le abultaba de una manera extraña cada día, creciendo de una manera bastante inusual. Los médicos lo atribuían a problemas de gastritis y colon irritado, por lo cual le daban medicamentos para ello sin poder aliviar los malestares. Don Manuel cada vez estaba más enfermo, se reiteró de la zafra. Se quedó unos días con su compadre en tanto regresaba a su casa en el molino. Una noche, don Manuel comenzó a retorcerse de dolores en el vientre que lo doblaban, haciéndolo vomitar y defecar sangre. Al ver esto, su compadre de inmediato salió pánico por ayuda, pero con tan mala suerte que lo pescó un temporal haciéndole que se quedara en medio camino, y ya por la mañana con cielos despejados continuó hacia la ciudad, y con ello buscar un médico que le acompañara a ver a su compadre. Cuando Don Fermín llegó a su casa, sintió un escalofrío al ver a muchas personas fuera hablando entre sí y otras orando el rosario. Bajó del carro y corrió al interior solo para darse cuenta que Don Manuel había fallecido durante la noche. Él estaba tendido en un petate con cuatro cirios prendidos y todo su cuerpo estaba envuelto en una cobija. Cuando el médico lo revisó notó que tenía el estómago reventado sin una gota de sangre y estaba lleno de excremento. La horrible escena de un cuerpo se hizo que el doctor saliera corriendo por la impresión y por el hedor que desprendía el cuerpo del infortunado cañero. Algunos testigos afirmaban que mientras Tom Manuel agonizaba pudieron ver de cerca una mujer anciana que lo vigilaba mientras el hombre sufría. Todos pensaron que era una corandera que lo había ido a ayudar, pero conforme avanzaba la noche los gritos de dolor del hombre alertaron a la población. ...saliendo de sus casas para poder ayudarlo. Lo último que pudieron ver... ...fue aquella anciana salir de la casa silente de Don Manuel... ...con un bebé en brazos que lloraba de una manera escalofriante. Por lo que todos al ver a aquellos se encerraron en sus casas para rezar... ...y pedirle a Dios que todo aquel mal se fuera del pueblo. Una de las mujeres que fue la última que vio Don Manuel... ...dijo que esa vieja en realidad había sacado el infante del vientre reventado del hombre... Que después se fue caminando por las brechas sin decir nada más. Y con el niño llorando entre sus brazos al cual intentaba consolar con palabras dulces. Así quedó sellado el trágico destino de Don Manuel Rentería. Don Fermín ya no volvió a ser el mismo después de ser testigo de esta experiencia. Y se cuidaba de las sombras de la noche cada vez que caminaba por esos senderos y brechas evitando siempre a las mujeres bonitas que de tanto en tanto aparecían en el camino, pensando que quizás era el diablo intentando sembrar la semilla del mal en su estómago. ¿Qué les ha parecido esta historia sobre brujas? Sé que ya no estamos en fechas correspondientes a Halloween, pero sin duda alguna queda a la perfección con este proyecto. Nos escuchamos en el próximo relato.